0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
2: Mein Mann hat auch gesagt, ich kenne dich so nicht. Oder? Und er ist dann sogar mal zum, zum Hausarzt mitgekommen und hat gesagt, schau, meine Frau hat etwas.
1: Wochenlang wusste Monique nicht, dass sie mit dem Coronavirus infiziert ist. Heute ist die 43-Jährige auf einen Rollator angewiesen. Stefanie Lahrz über das Leiden der Long-Covid-Patienten.
2: Da können wir ja mal schauen, genau. Ich glaube, es sollte funktionieren. Wir können ja mal einen Versuch machen und dann lasse es abspielen und dann schauen wir.
0: Das ist Monique. Monique ist eine ganz tatkräftige Frau, 43, Mutter zweier Kinder, Sie besitzt ein Unternehmen für Inneneinrichtungen, gibt Leuten Tipps, reist im Kanton Zürich herum und auch darüber hinaus, um den Leuten bei der Einrichtung zu helfen. Sie hat Kunstgeschichte studiert und Germanistik, hat schon im Kunsthaus Zürich gearbeitet. Sie spielt Volleyball, sie nimmt Gesangsstunden, also eine rundum aktive, unternehmenslustige Frau. Sie hat mir erzählt, im Anfang April
2: hatte sie einen Husten. Am Abend mal habe ich plötzlich kalt gehabt und habe so einen komischen Husten. Gehabt und ich das sie sagt, ja, so trockener Husten hat es nicht wirklich ernst genommen. Sicher nicht tragisch, weil ich bin grundsätzlich nicht, nicht krank bin. Aber weil
0: sie ja auch mit Kunden in Kontakt ist und überall von dem Corona in die Rede war, wollte sie das abklären lassen. Sie ist zum Arzt gegangen. Und dann bin ich, was ich so nie mache, weg bin ich zum Arzt. Da sie aber nicht zu einer Risikogruppe gehört, sie ist jung, sie hatte kein Fieber, hat man gesagt, nein, das ist es nicht. Und der Arzt hat
2: allergisches Asthma diagnostiziert. Es war voll die gsi. ich habe Heuschnupfen. Und dann ist das aber so ein wie einmal so der Approach gewesen, dass es sicher nicht Covid ist. Dann hat er hat sie ein
0: Inhalationsmittel bekommen, ist wieder nach Hause gegangen, der Husten blieb und eigentlich fand sie das alles zwar ein bisschen komisch, aber auch nicht wirklich dramatisch.
1: Und dann?
2: Dann wurde es immer schlimmer. Und dann habe ich aber gemerkt, dass so nach drei Wochen oder so und bin ich plötzlich extrem schwach geworden nach einem Kundetermin. Sie musste alle Termine absagen, sie hatte Atemnot. Und dann hat mir jemand empfohlen, ich soll doch zu einem spezialisierten Lungenarzt gehen, dann direkt.
0: Dann ist sie zum Lungenarzt gegangen, aber der fand auch, ja, ist wohl Asthma. Sie war völlig müde, völlig schlaff
2: und das ging dann so Sechs Wochen lang. Ich sehe extrem schwach, ich habe Schwäche. Meine Armmuskeln haben nicht mehr funktioniert. Ende Mai bekam sie dann
0: einen Antikörpertest und der war positiv. Das heißt, sie hatte offensichtlich eine Corona-Infektion und auch eine Covid-19-Erkrankung. Ihre Symptome waren also nicht Asthma oder nicht Allergien und auch nicht der Stress der Corona-Krise mit zwei Kindern im Homeschooling, sondern ein Virus.
1: Das war ja im Frühling, Mitte Mai, sagst du. Jetzt haben wir Herbst. Wann hat sie ihre Covid-Erkrankung überwunden?
0: Eigentlich immer noch nicht. Das wurde immer schlimmer. Das richtige Drama begann vor Monique eigentlich jetzt erst. Nach ungefähr acht Wochen musste sie aufhören zu
2: arbeiten. Sie konnte einfach nicht mehr. Es war einfach so, dass ich irgendwann, man muss sagen, jetzt muss ich aufhören zu arbeiten. Ich, ich, ich kann nichts mehr, ich, ich kann nicht mehr. Sie saß auf dem Sofa, sie hatte Schmerzen,
0: Sie hat ähm, das Gefühl, ein Elefant sitzt auf ihrer Brust. Sie konnte nicht mehr atmen. Sie hatte Panikattacken. Sie hat dagegen Yoga gemacht. Sie hat mir erzählt, sie ist dann auf der Yogamatte eingeschlafen. Und ihr Mann hat sie dann ins Bett getragen. Und nur so hat es sie geschafft, dass sie nicht in Panik geraten ist. Und das wäre ja noch viel schlimmer gewesen. Weil dann hätte sie noch mal mehr Atembeschwerden gehabt. Und das... Schlimmste war dann im Sommer. Ich weiß, das es war der 12. Juli. Da bekam sie Tremoranfälle. Sie war wie an einem epileptischen Anfall, hat sie mir das beschrieben.
2: Also muss sich das vorstellen wie so ein wilder epileptischer Anfall, wo wirklich alles umeinander... Christen wird von den
0: Ihr Mann hat, sie dann, hat dann die Notfallrettung angerufen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Und diese Anfälle wiederholten sich dann sogar noch
2: zweimal. Und dann sind wir auf den Notfall. Und dort habe ich dann nochmal zwei so Anfälle gemacht. Sie konnte nach diesen
0: Tremoranfällen nicht mehr richtig schreiben. Sie wusste nicht mehr, wie man manche Wörter buchstabiert. Also sie wusste nicht, wie man Haus schreibt. Sie hatte das Gefühl, der ganze Kopf, das ganze Gehirn ist total vernebelt. Das gibt es auch in der Literatur, wird das so beschrieben als Brain Fog. Und sie konnte an manchen Tagen entweder reden oder gehen.
1: Gibt es eine Diagnose, also was hat sie denn
0: immer noch keinen Namen für das Problem. Dadurch, dass es offensichtlich immer mehr Leute betrifft, nennen es die Ärzte jetzt in manchen Fachpublikationen Long-Covid oder Long-Hauler oder Langzeit-Covid. Aber dadurch, dass es eine neue, junge Krankheit ist und dass jetzt auch ja erst diese Probleme, wie sie Monique hat, ja auch erst langsam jetzt bekannt werden. Gibt es keine Namen, es gibt keine medizinische Beschreibung, keine Liste mit typischen Symptomen. Man steht am Anfang.
1: Was mich da so verwirrt ist, dass ich bis jetzt immer davon gehört habe, dass die Leute, die zum Beispiel auf der Intensivstation gelandet sind, dass die danach Langzeit Wirkungen haben, dass die danach äh, darunter leiden unter den Langzeitwirkungen. Aber ich verstehe ich das richtig. Du, die war nicht auf der Intensivstation, die Monique.
0: Nein, die war auch wochenlang gar nicht im Spital. Erst im Sommer bei den Tremoranfällen wurde sie deswegen eingeliefert. Aber sie hatte eine ganz leichte Covid-Erkrankung. Wie gesagt, ein bisschen Husten über ein paar Tage lang mehr war da nicht am Anfang. Das ist wirklich, deswegen ist es ja auch so schwierig für sie und auch für die Ärzte gewesen, das einzuordnen.
1: Welche Therapie gibt es da?
0: Keine. Eigentlich nichts. Was man machen kann, ist einzelne Symptome mildern. Aber das ist wirklich so Versuch und Irrtum. Und jeder Betroffene, jede Betroffene muss das für sich selber ausprobieren.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den voodoo versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen.
1: Also da wird für mich klar, dass man wirklich noch sehr wenig darüber weiß, so wie du das jetzt so beschreibst. Weiß man aber, wie viele Menschen davon betroffen sind?
0: Es gibt Schätzungen. Also die aktuelle Schätzung von Ärzten ist, dass 30 Prozent aller an Covid erkrankten. Langzeitbeschwerden haben, wobei das sehr unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Das kann so schlimm sein wie bei Monique oder auch anderen Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe. Es kann aber auch nur in Anführungszeichen eine lange Müdigkeits-Schlappheitsphase sein. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm.
1: Die Wissenschaft, die ja jeden Tag mehr und mehr über Corona jetzt dazulernt, wie geht es jetzt damit um mit diesen Long-Covid-Patienten?
0: Also ich glaube, die Wissenschaft und die Ärzteschaft, die Mediziner vor Ort in Spitälern, die hatten das gar nicht auf dem Schirm im Sommer oder im Frühsommer. Die waren ja ehrlich gesagt auch damit beschäftigt, die Fälle in den Spitälern zu pflegen, die Pandemie als solche zu bekämpfen, das Virus zu erforschen und solche Langzeitbeschwerden, das hatten die gar nicht so wahrgenommen. Das kann man auch nicht mehr so richtig vorwerfen, weil erstens ist die Krankheit jung, sehr unbekannt. Und zweitens kommen Langzeitschäden halt natürlich erst danach. Die sind natürlich ganz am Anfang noch nicht da. Ich glaube aber, dass auch durch Selbsthilfegruppen und durch die vielen Beiträge von Betroffenen jetzt im Internet oder auch in der re äh, reellen Welt, dass die Ärzte das wahrnehmen, dass es das gibt. Sie nehmen es nicht nur einfach zur Kenntnis, sondern sie sehen, dass da wirklich ein Problem ist, das viele Menschen betrifft, dass viele frühere Patienten und frühere Infizierte lange Beschwerden haben, zum Teil schwere Beschwerden haben. Und jetzt kümmert man sich auch darum. Die Ärzte nehmen das wahr, sie versuchen das zu erforschen, mit den Patienten zu reden, eine Liste von Symptomen zu erstellen. Und auch die WHO hat das jetzt kürzlich öffentlich gesagt. Es gibt dieses Problem Long-Covid. Wir kümmern uns darum. Wir werden uns darum bemühen, dass das erforscht wird. Und das war natürlich für ganz viele Betroffene, unter anderem auch für Monique, ein wichtiges Signal, dass sie auch von der Fachwelt ernst genommen werden. Dass das nicht irgendwie Stresssymptome oder psychosomatische Beschwerden sind.
1: Gut, und du wirst jetzt weiter das beobachten, darüber schreiben und wir werden sehr gerne darüber lesen in der NZZ. Vielen Dank, Stefanie.
0: Gern geschehen.
1: Eine Frage hätte ich noch. Du bist sehr eindrücklich, wie du die Monique beschreibst in deinem Artikel, und sie gibt ja auch einiges von sich preis, wie es ihr ging. Wie erklärst du dir das, dass sie bereit war, da mitzumachen, dir so Auskunft zu geben?
0: Also sie hat mir gesagt, sie möchte, dass das Problem bekannt wird.
2: Es ist mir auch ein Anliegen, ehrlich gesagt, dass so Geschichten halt doch jetzt ein bisschen durchsickern.
0: Weil sie geht mit dem Rollator, sie kann derzeit immer noch nicht ohne Rollator aus dem Haus, aus, außer Haus laufen. Sie geht mit dem Rollator in ein Geschäft. Und die Leute sagen, ja, was denn passiert? Hast du einen Unfall gehabt? Und sie sagt, nein, das war Covid. Und ihr sagt, nein, das kann doch nicht sein. So gibt es doch gar nicht. Und die Leute brauchen jetzt die Geschichte. Und zwar ganz viele verschiedene Geschichten, oder? Und sie möchte den Leuten sagen, doch, das gibt es. Nehmt das Virus ernst. Es kann auch junge, gesunde, fitte Menschen treffen.
1: Das war unser Akzent. Produzenten dieses Podcasts sind Olga Scher und Benedikt Hoffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.